0: Damos gracias al Señor, bajo, estamos bajo el tema Jesucristo es nuestra esperanza a través del sufrimiento Jesucristo es nuestra esperanza a través del sufrimiento Y el título en esta mañana es Sirviendo a Cristo en el sufrimiento Sirviendo a Cristo en el sufrimiento Y para eso estaremos dando lectura en Primera de Pedro, el capítulo 2 Comenzaremos desde el verso 9 hasta el verso 25 así que si tiene la amabilidad y está aquí con nosotros para hacer la lectura la haremos de manera antifonal primera, eh, primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y llegaremos juntos hasta el verso 25 yo lo veo el 9 ustedes el 10 y seguimos así antifonalmente dice la palabra del Señor mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. juntos, porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis puesto al pastor y obispo de vuestras alas. Gracias Señor por tu palabra, ella vive y eficaz. Gracias Señor, nos gozamos en el tiempo que hemos sacado para adorar y glorificar tu nombre y también escucharles los testimonios que honran también tu nombre. Te pedimos que también la exposición de tu palabra haga lo mismo. Y que también edifique y bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Que les exhorte y les anime a seguir sirviéndote, Señor, aún en medio del sufrimiento por el que podamos estar pasando. Gracias, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A tomar a siempre, hermanos. Sirviendo a Cristo en el sufrimiento. Hay muchos temas que el apóstol Pedro está pensando y tocando, ¿verdad? Y siendo inspirado por el Espíritu para animar a esta iglesia que ha sufrido la persecución, que ha salido de su casa, ah, recordando un poco de, del contexto histórico, es una iglesia que ha tenido que salir de su país y ha tenido que ir a distintas regiones buscando dónde a ah, poder salvaguardar su vida. Y, y, y esto no era poca cosa porque el Imperio Romano, según un historiador llamado Tertuliano, dijo que los cristianos eran acusados por el Imperio Romano de sedición o de revueltas en contra del Imperio. Eso no era cierto, pero había, había muchas veces eh, eh, ese... Uh, temor porque la iglesia estaba creciendo, usted recuerda la iglesia primitiva, el apóstol Pedro predicó allá en Jerusalén y tres mil personas se convirtieron y al otro día pues, volvió a predicar y cinco mil personas más se convirtieron, una iglesia que estaba creciendo exponencialmente y el imperio romano se está asustando porque están pensando que se van a rebelar y muchos en el imperio romano acusaron a la iglesia de que ellos estaban haciendo seducciones o revueltas en contra del imperio. Otra de las cosas por las que uh, se le acusaba a la iglesia era de que supuestamente eran caníbales, ya que se comían la cena del Señor, la, el, el, el pan representando el cuerpo de Cristo y el búho de la vid representando la sangre de Cristo. Pues imagínense una persona que no conoce de la terminología decir hoy vamos a, a, a tomar la cena del Señor y vamos a, a tomar del, del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo pues les acusaban de ser caníbales a, a algunos les acusaban de que ellos comían niños y de que comían perros y de que cuando comían la santa cena la comían con la sangre de niños que mataban y mojaban el pan en la sangre de esos niños imagínense esas acusaciones que practicaban el incesto entre ellos mismos en la congregación, esa era otra acusación. Porque recuerden, ¿cuál es nuestra terminología en la iglesia? Hermano, hermana. Y de repente tengo este hermano que se está casando con esta hermana. Y, y, y están como matrimonio. Y pues como cualquier matrimonio, pues consume su matrimonio, ¿verdad? Y yo están diciendo, pero dos hermanos están teniendo incesto, ¿qué es esto? No, no, es que somos hermanos en la fe. Pero la acusación era que entre hermanos se estaban casando, hermanos de sangre, cuando realmente eran hermanos en la fe. a que practicaban la magia negra, esa era otra acusación. Claro, nosotros le rogamos al Señor, Dios tiene poder y Dios sana y Dios hace milagros. ¿Qué otra explicación podría tener el imperio romano fuera de eso? porque no creían en Cristo? Pues que los, los cristianos practicaban magia y entonces fueron acusados de que practicaban la magia negra cosas cuales el Senado estas son palabras de, tertulio, de, de tertuliano cosas cuales el Senado aún no se ha tomado el tiempo para investigar si son ciertas pero la acusación estaba ahí y esa acusación se convirtió en una persecución sin averiguar si era cierto o no y Pedro sabe de estas acusaciones que Roma y el imperio romano está haciendo a los cristianos de este primer siglo y les dice que la mejor manera de convencer de que no somos, ah, no somos lo que ellos dicen que nosotros somos es demostrarle en realidad quiénes somos en Cristo. Así que por eso, desde el capítulo 9, eh, eh, el apóstol Pedro empieza a animar a la iglesia de esa manera. Y, y yo quiero comenzar bajo esta declaración. Es por eso, hermanos, que no hay propósito de ser luz donde ya hay luz. No hay propósito en ser luz donde ya hay luz. Pero sí hay propósito en ser luz donde abundan las tinieblas, porque ahí hace falta la luz. Y el apóstol Pedro les va a decir, mira, aún en medio del sufrimiento y de la persecución, es necesario servir a Cristo, allí donde te encuentres, porque allí vas a ser luz. Allí vas a hacer la diferencia. Y por eso es que comenzamos ahí en el versículo 9, aunque la, la semana pasada lo habíamos tocado, hablando en primer lugar, ¿quién eres para Dios en medio del sufrimiento? ¿Quiénes somos para Dios? Para Dios las cosas no han cambiado. Si usted ha tomado una decisión en Cristo Jesús, usted sigue siendo linaje escogido de Dios. Usted sigue, escogido, sigue siendo escogido de Dios, aunque usted esté sufriendo la persecución y ese linaje escogido, ¿verdad? Ah, son palabras que el apóstol Pedro trae del Antiguo Testamento y que lamentablemente muchos han malinterpretado y es como que, bueno, pues yo soy de la realeza, yo, eh, pues, aquí, por favor, nadie me toque, yo soy muy especial, aparte, y sí, es verdad, somos especial y somos de la realeza de Dios, pero recuerden el gobierno de Dios es muy distinto al gobierno humano, no, no es para nosotros glorificarnos, es para nosotros glorificar al Señor, no es porque nosotros merecíamos ser escogidos, es porque por su misericordia hemos sido escogidos también que somos para Dios, dice ahí real sacerdocio, real de la realeza de un rey, pero también del sacerdote del que puede entrar a ese lugar santísimo a tener comunión con Dios a aún en medio del sufrimiento usted es para Dios linaje escogido real sacerdocio mire que más dice nación santa somos un pueblo aparte estamos separados completamente de este mundo vivimos en el mundo pero no somos del mundo dice pueblo adquirido por Dios todas estas cosas significan lo que usted es para Dios y eso no cambia si usted está en paz o si usted está en medio del sufrimiento eso no cambia eso es seguro hermano dice para que anunciéis hay un, hay un propósito y ahí es donde digo verdad el, el, el tema, el título de esta mañana es sirviendo a Cristo en medio del sufrimiento hemos sido escogidos, somos real sacerdocio somos nación santa pueblo adquirido por Dios pero hay un propósito para eso porque todo eso no tendría sentido si no hubiera un propósito, y hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Las virtudes de quién? De Jesucristo, de Aquel que nos sacó de la oscuridad, del pozo cenagoso, del lugar más oscuro de nuestras vidas, de una vida sin propósito, destinado a la muerte en el lago de fuego del infierno. Dios nos sacó de ahí a su luz admirable. Y ahora Dios dice, tú eres escogido, tú eres sacerdote, tú eres realeza, tú eres pueblo adquirido mío, nación santa, para que me sirvas, para que anuncies. Y hermanos, esto para todo el mundo, en medio, aún en medio del sufrimiento, debemos servir a Cristo, debemos anunciar su palabra. Dice el verso 10, y esto es un recuerdo, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros no éramos pueblo de Dios, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, el que Dios había escogido. Pero dice aquí, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos le pertenecemos al Señor. Dice aquí que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia y somos llevados a, a, somos animados a llevar esas palabras de misericordia a otros para que vengan a la misericordia del Señor. ¿Qué eres para Dios en medio del sufrimiento? Eres todo eso que Dios está describiendo en el verso 9 y verso 10. Pero con el propósito de servirle a Cristo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que servirle al Señor aún en medio del sufrimiento. Número 2. ¿Quién eres para el mundo? en medio del sufrimiento. ¿Qué somos para el mundo en medio del sufrimiento? Mire el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Sabe lo que somos para el mundo, hermano? Cuando venimos a Cristo, uh, en inglés me gusta más la traducción, somos extraños, aún en inglés usa la palabra alien, alienígena, fuera de este mundo. Y es cierto, no pertenecemos a este mundo, hermanos. Somos de Cristo y, y Cristo tiene un reino que no es de este mundo. Y somos llamados a separarnos de este mundo y a servirle a Él. Por lo tanto, ante este mundo es normal que para ellos no seamos igual que ellos. Que cuando el mundo aprueba unas cosas, nosotros no las aprobamos. Que parezcamos que. Usted no, no, no sé si ha tenido la oportunidad de ir a otro país no necesariamente a los Estados Unidos, porque ya hoy en día hay colonias hispanas en Estados Unidos, muchas de ellas, usted va allí y se siente como en casa. Pero ir a un país es completamente diferente y desconocido, y que la gente empieza a mirarlo por su tono de piel, por su acento en cuanto habla, porque un puertorriqueño en cuanto en cuanto habla, eso se deja saber quién es, ¿verdad? Ah, por sus costumbres, y que la gente le empieza a mirar raro, porque ellos no están acostumbrados a cómo eh, usted hace las cosas. Pues así debe ser el creyente en este mundo. Extraño para el mundo. Hermano, cuando la gente te mire raro por lo que tú practicas, que cuando vas a un restaurante te pones a orar antes de comer y te miran de reojo, recuerda, tú eres extranjero y peregrino para ellos, pero tú sigues siendo nación santa para Dios, tú sigues siendo elegido para Dios, tú sigues siendo real sacerdocio para Dios. Por eso le dice Dios luego, como extranjeros, no vamos a estar aquí toda la vida no son nuestra ciudadanía no es de este mundo es de los cielos dice y peregrinos el extranjero fuera de su lugar está en otro lugar en otro país pero el peregrino ¿verdad? viene de la palabra peregrinaje de un viaje que no está en un lugar estable sino que busca un destino ¿y cuál es nuestro destino hermano? el cielo no es aquí no es el lugar donde nos queremos estabilizar, donde queremos estar es en el cielo, es en ese lugar al que queremos llegar y eh, Pedro hace ese llamado nosotros somos para el mundo extranjeros y peregrinos y deben vernos así. Nuestro comportamiento debe ser tal que la gente diga, esta persona sí que es rara. ¿Qué es lo que tiene diferente? Que somos cristianos, que somos cristianos. ¿Qué espera Dios en tu vida personal en medio del sufrimiento? mire el versículo 11 la segunda parte dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma una vez usted aceptó a Cristo como el salvador de su vida su alma fue salva y su alma le pertenece a Dios usted fue sellado con el Espíritu Santo pero aquí dice que nosotros estamos todos los días batallando contra la carne Hay es la batalla interna y Dios espera algo de nosotros, ¿sabe qué? Es parte del servir al Señor, batallar todos los días contra nuestra carne, eso es parte de nuestra vida cristiana, todos los días estamos peleando contra deseos que como decía el apóstol Pablo, es que lo que yo quiero hacer para el Señor eso no hago y lo que no quiero hacer eso termino haciendo, estamos en esa pelea pero estamos batallando no nos estamos simplemente dejando vencer por aquello que es pecaminoso que es erróneo a seguir dice abstenerse ¿verdad? en la semana de predicación del campamento un predicador habló de la abstinencia ¿verdad? de abstenerse de los deseos carnales tenemos que guardarnos de no hacer lo que es incorrecto para que el mundo vea que somos diferentes esta era la manera pública en que el apóstol Pedro le está diciendo cuando la gente te vea que vea que tú tienes disciplina, autocontrol, discernimiento, que sabes hacer la diferencia entre el bien y el mal, y que no te vean como los demás para que se convenzan de que esas acusaciones son falsas. Y hermanos, sigue siendo una realidad en nuestra vida. Lamentablemente el Evangelio ha sido manchado por gente que se proclama ser cristianos pero practican otras cosas que no, no reflejan una vida cristiana. Y sabe cuál es la mejor manera de convencer a otros que vengan a los caminos de Cristo. No es decirle, yo no soy igual que ese. Es demostrárselo. Es demostrárselo. Es que vean que somos diferentes. Que, que somos rectos en seguir al Señor. No somos perfectos. Pero que cuando erramos sabemos reconocer nuestros errores. Y clamamos al Señor. Eso es importante. Mire que dice aquí, versículo 12, manteniendo, ahorita usaba la palabra abstenerse, pero ahora dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quienes, Entre los gentiles, el apóstol Pedro le está hablando a gentiles, no, no, no solamente es a, a pueblo de Israel, le está hablando a gentiles, a gente que era de, de diferentes... A ver, no, la, la, la Biblia usted ve la terminología gentil y es todo aquel que no es judío. Pero está tratando al pueblo de Dios como pueblo no gentil. Porque hemos sido sacados de ahí por la gracia del Señor, no porque lo merecemos. Pero hemos sido sacados de ahí. Tiene que haber algo diferente. Hay que darle mantenimiento a nuestra vida, hermano. Nuestra vida espiritual dice manteniendo buena eso significa que si no le doy mantenimiento, se daña. Es como si no, ¿verdad? Le diéramos mantenimiento a este edificio, empieza a afearse. Pues, de la misma manera, en nuestra vida espiritual, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro, siendo inspirado por el Señor, está pensando en todo. Y está pensando, ustedes tienen que dar buen testimonio. Aténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma, pero mantengan buena su manera de vivir entre, entre la gente. Hermanos, por eso decía al principio: no hay propósito en ser luz donde ya hay luz. Aquí estamos y todos somos luz, pero para sacar un tiempo para glorificar al Señor y escucharle su palabra y ser animado. Pero cuando salimos al mundo tenemos que estar entre la tiniebla para hacer luz para, para que la gente vea y se convierta a Cristo quizás la gente no va a leer Biblia quizás la gente no va a, escuchar, a leer un tratado quizás la gente no va a escuchar una predicación pero te va a ver a ti y tú vas a hacer esa Biblia andante tú vas a hacer ese testimonio de Jesucristo que podría convencer a alguien y, y Pedro está reconociendo que a muchos de los cristianos les estaban llamando como dice aquí malhechores Ahorita les he leído las acusaciones que el imperio romano regó. Y recuerden que el imperio romano no era solamente Roma, era todo el mundo civilizado, civilizado de aquel tiempo. Eso era el imperio romano que llegó desde España hasta Arabia, hasta básicamente África. Todo eso era el imperio romano. Y la gente estaba murmurando, mira a los cristianos, mira, ten cuidado, no te, no te acerques a él, come niños. Ten cuidado, ellos hacen incesto entre más, Ten cuidado. ¿Y cuál era la mejor manera? Convencerles con su propio testimonio, con su propia vida. Sigue siendo igual hoy en día, hermanos. Porque la gente sigue sigue pensando mal de nosotros. Algunos con razón, por testimonios falsos de gente falsa. Pero algunos simplemente por ignorancia, porque no conocen de Cristo. ¿Para qué debemos servir al Señor de esta manera? Hay otro propósito. Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, a veces hay gente que no ha venido a los pies de Cristo. Y lo voy a decir con mucho respeto, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, por nuestra culpa. Porque no hemos estado dando un buen testimonio. Y usted, podrá, usted le podrá predicar toda la palabra del Señor. Y usted podrá decirle, mira, escúchate esta prédica, mira, venga a la iglesia y usted le dará el tratado. Pero tu testimonio no les deja oír quizás lo que tú les quieres decir. Porque tus tu acciones hablan más hartas que tus propias palabras. No debería ser. Deberíamos nosotros arreglar cuentas con el Señor en esta mañana. Si hay algo que está haciendo piedra de tropiezo a alguien que no conoce a Cristo y buscar andar de la manera recta servirle al Señor ay pero pastor es que estoy sufriendo si sí, aún en medio del sufrimiento eres llamado a servir a Cristo porque hay propósito hubo propósito para esta iglesia siendo perseguida a servir a Cristo para que las personas se convirtieran y sigue habiendo propósito para nosotros para que le sirvamos al Señor para que gente en el día mire ahí en el día de la visitación este día de la visitación no se refiere al día de la visitación que nosotros hacemos de salir a evangelizar ¿verdad? según Mateo capítulo 28 este día de la visitación no significa de gente que llegaba automáticamente a la iglesia a buscarle a Dios, este día de la visitación es hablando de Dios visitando a esa persona con el Espíritu Santo constriñendo su corazón para que tome una decisión pero Pedro está diciendo ten cuidado porque quizás ellos van a considerar lo que han visto de ti para tomar una decisión o no. Y eso es muy importante. Esta palabra visitación se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Voy a dos pasajes. Así me acompaña Isaías, el capítulo 10, el versículo 3. Isaías 10, Isaías, el capítulo 10, el versículo 3. Dice la palabra del Señor: ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que yo os ayude? Dice, cuando venga de lejos el asolamiento. Hablando de Dios que iba a traer asolamiento. Mire también Jeremías, el capítulo 27. Jeremías, el capítulo 27. Le digo ahora el versículo. Jeremías. El capítulo 27, versículo 22. Versículo 22 dice. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite. Dios está diciendo. Ustedes van a estar ahí hasta que yo los vaya a visitar. Pasaron 70 años, hermano. Pero Dios los visitó. Dice Jehová y después los traeré y los restauraré a este lugar. O sea que Dios visita a la persona. Y quizás la manera de visitar a esa persona es a través de nosotros. Cuando hacemos una visita divina, ¿verdad? Que vamos allá y vamos a evangelizar y nos encontramos con esa persona. Pero a veces hay personas que dicen, wow, tú, tú, todo lo que tú me estás diciendo me convence, pero yo conozco a alguien que dice ser cristiano y ¿eh? su testimonio. Y quizás esa es la piedra de tropiezo. Esa es la piedra de tropiezo, ¿no? no que no sea por, por nosotros, hermanos. También en Lucas 1.68 vemos la visitación hablando del Señor Jesucristo. Lucas, el capítulo 1, el verso 68 dice, Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Mire, eso es un versículo tremendo para hablar de la divinidad de Jesucristo. Está citando al Dios de Israel y él está diciendo que ha visitado. Esto es hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Su nacimiento. ¿Ok? Así que es muy importante. ¿Qué espera Dios de nuestra vida a, en medio del sufrimiento? Que demos testimonio. Que nos enganos. Hay esta tentación particular de decir, bueno, que yo estoy sufriendo, Señor. Y como estoy sufriendo, pues tú sabes, voy a hacer esto porque no te agarran, pero aquí estoy sufriendo. No, hermano. Aunque usted esté sufriendo, siga siendo fiel para Cristo. dé testimonio. Agrade al Señor. Dios tiene un propósito. Y quizás Dios está usando tu sufrimiento para que otro venga a Cristo. Recuerda que Dios te da todo. Lo puede hacer de esa manera. ¿Qué espera Dios en tu vida pública en medio del sufrimiento? ¿Qué espera Dios en tu vida pública en medio del sufrimiento? Mire lo que dice ahí en 1 Pedro, el capítulo 1, el, verso, el capítulo 2, el verso 13. Dice. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora dice, ¿por causa de quién? Del Señor. Había esta tentación de no seguir las leyes. Porque decíamos, bueno, es que estamos siendo perseguidos. Okay, ustedes están siendo perseguidos por la causa de Cristo, pero eso no les da uh, eso no le da pie o lugar para que roben, para que mienten, para que hurten, para que hagan cosas incorrectas. Y, y así sigue siendo hoy en día. Vivimos en un, en un país, sin un gobierno que hay leyes que todavía el cristiano debe seguir. Claro que sí, reflejan lo que está en la palabra del Señor Escrito. Claro, nosotros nos oponemos contra leyes que no reflejan lo que la palabra de Dios está escrito y tenemos que hacer esa diferencia. Pero nosotros debemos seguir, por causa del Señor, sometiéndonos a toda, ¿no te qué dice? A toda institución humana. No, no solamente estamos hablando del gobierno, podemos hablar de las escuelas, podemos hablar de los hospitales. Podemos hablar de cualquier institución, hablando de la familia, del matrimonio, instituciones humanas. Debemos someternos a ellas siempre y cuando no violenten la palabra del Señor. En Hechos 5 se nos recuerda que el apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron... ...a nosotros no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay un conflicto de leyes donde la ley del gobierno me obliga a cumplir algo que no va de acuerdo al Señor yo no lo voy a hacer o si hay una filosofía miren ahí hay dos jóvenes en, en los deportes no sé si los ha visto ha salido por las redes ahora están tomando uh, la costumbre en los deportes en Estados Unidos arrodillarse al himno nacional y amarrarse y Black Lives Matter ¿verdad? pero dos de ellos entendiendo que eso no necesariamente está siguiendo el ejemplo de Cristo se están quedando de pie porque no fuimos llamados a arrodillarnos a, ante un himno nacional, ¿no? Estamos por la causa de grito, no solamente Black Lives Matter, es toda la vida, toda la vida, no importa de qué color, no importa de qué estrata social, sean pobres, clase media, clase rica, toda la vida importa. Todos somos dignos delante del Señor. Pero por causa del Señor, hermanos, Dios espera de nosotros que nos sometamos a toda institución humana, y dice ya sea al rey como a superior y ese superior puede ser tu jefe en el trabajo y ahorita vamos a eso dice y a los gobernadores no tenemos rey pero tenemos una gobernadora y siempre y cuando las órdenes que ella dé cumplan con los estándares de lo que la palabra del Señor dice miren vamos a seguir al Señor y claro ¿por qué no miren aquí estamos cumpliendo seis pies de distanciamiento mascarillas Dice, estamos cumpliendo con eso sometiéndonos pero no por eso dejamos invocar el nombre del Señor, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El apóstol Pedro les recuerda, hay un propósito por el que Dios permite que los gobiernos sean establecidos. No necesariamente todos los gobiernos siguen esto, pero el propósito es castigar a los malhechores. Qué bueno que hoy domingo se supone, se supone, que todos los chichorros estén cerrados. Y que no está teniendo bebidas alcohólicas. Al fin nuestra sociedad se dio cuenta de quiénes eran los culpables. Que no era la iglesia, que eran los que estaban allá preparando la hocada y ellos mismos se ahorcaron. No éramos nosotros, eran ellos. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado de guardar nuestro testimonio y no ser encontrados como esos malhechores. Porque el gobierno está ahí para castigar a los que son malhechores. Y dice, para dar alabanza a los que hacen bien. Que en todo caso, si el gobierno te llama o te procura, sea para decir, eres un tremendo ciudadano y hoy te queremos reconocer. Has hecho una labor extraordinaria en tu comunidad y queremos reconocerte. Y que podamos alabar el nombre del Señor a través de eso y decir, es que yo soy cristiano. Porque mire, déjeme decirle algo, si algo aprendí de mi pastor. Y lo digo con mucho respeto, es que el cristiano siempre tiene que ser el mejor en todo lo que hace. Eso, lo fue, eso era Daniel. Daniel en lo que hacía era, lo, era era el mejor, y por eso el rey lo llamaba. Nabucodonosor lo llamó, Darío lo llamó, Ciro lo llamó, todos los reyes, todos los mire. Daniel sufrió tres cambios de gobierno, ¿saben? Y eran y no eran de manera democrática, eran de manera de, de, violenta. Ok, tres cambios de gobierno sufrió Daniel. Y en los tres cambios de gobierno, Daniel era llamado ante el rey para consejería, porque era el mejor Pero hermano. El tiempo de que yo seamos el mejor para dar testimonio y gloria y honra al Señor, que Dios nos capacite, que Dios nos ayude para alabarle a Él. Mire, el versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios. Esto no es el capricho del hombre, esto es lo que Dios ha permitido que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos no es que nosotros vayamos allá a protestar y a decir no estamos de acuerdo no es que vayamos allá y no, eso está mal es, vamos a hacer nosotros el bien vamos a hacer lo que es correcto y cuando la gente vea no tenga nada que decir en contra nuestra ah no, es una persona de ley y orden yo no puedo decir nada en contra de esa persona Dice el verso 16, como libres. Y hace la expresión como libres, porque en realidad, hermano, nosotros no somos libres. Hemos sido sí libertados del pecado. Hemos sido libertados de nuestro padrastro, Satanás. Pero ahora somos esclavos de Cristo. Somos sus siervos. Hemos sido llamados a servirle al Señor. Pero Pedro usa este, esta expresión, como libres. Como aquella persona que... Fue libertada de algo a lo que estaba amarrado, y, y, y el apóstol Pedro recuerda y dice: Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Aquí en Puerto Rico es bien interesante lo que ha pasado, después de tener la opinión que tenga, pero muchos, a muchas revueltas que han pasado aquí en Puerto Rico, han usado la libertad y han usado el pretexto para hacer lo malo. Entonces van allá, hacen una huelga. Pero entonces cogen las calles de San Juan y las la redecoran, ¿verdad? Con palabras malas. Ah, allí hacen el perreo intenso. También, como, como si eso fuese como si fuese a, a ayudar a algo, ¿verdad? A, a nuestra sociedad. Y no, es que, es que están haciendo algo mal, pero yo también hago algo mal. Y el apóstol Pedro está diciendo. Es verdad, tú estás siendo perseguido, está sufriendo, pero no tomes eso como pretexto para hacerlo incorrecto. Tenga cuidado, hermano. Hay causas, que son correctas, no necesariamente es mala pero cuando dice no, pues vamos ahora a tirar piedra, o vamos ahora a pintar, o vamos ahora a, a revelarnos aquí, a hacer algo. Usted, yo, yo, yo le animo a usted que sea aparte de eso, porque va a caer como un malhechor. Dice, sino como siervos de Dios. Somos siervos del Señor. Aún en medio del sufrimiento somos llamados a servir a Cristo. Amén verso 17 dice honrar a todos la, la palabra honra ¿verdad? tiene que ver con la actitud que yo tengo hacia los demás y la honra tiene que ver a, con el respeto que la deferencia todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y yo debo tener respeto por todo el mundo sea quien sea sea del color de piel que sea sea de la estrata social que sea yo debo honrar a todo el mundo somos criaturas de Dios. Dice, amar a los hermanos. Sigamos mostrándonos amor. Que la gente entienda que lo que le hace falta muchas veces es el amor de Cristo. Este amor de familia en la iglesia. La iglesia es una familia. Y necesita muchas veces ver ese amor entre los hermanos. ¿Sabe qué? Hay gente que lo, el, la única familia que tiene es la iglesia. Y necesitan ver ese amor en Cristo. O hay gente que aún teniendo familia dicen. no es que mi familia donde yo me siento en familia en mi iglesia tenemos que amarnos los unos a los otros hermanos Amar a los hermanos temed a Dios dice Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos desprecian la sabiduría honrar al rey fíjese que al principio dice honrar a todos usted también debe tener una deferencia con el rey Ay, ah, yo no estoy de acuerdo con él Está bien, es que ha pasado leyes que no son de Dios. Usted le da el debido respeto, aunque usted no está de acuerdo con eso. Dios se encarga de eso, hermano. Versículo 18 dice: Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay una una palabra parecida a criado, que es esclavo. Al esclavo usualmente no se le pagaba, pero al criado, a, dependiendo qué tipo de criado era, ya para el imperio romano, un criado era una persona que sí se le pagaba por su trabajo. ¿Ok? Al esclavo no se le pagaba nada, usualmente era el que nacía en casa o que ellos ni compraban en el mercado y tú estás aquí, y yo sí, pues te doy casa, te doy comida, pero no te tengo que pagar nada, ya te estoy dando un porvenir pero el criado tenía un salario. Y él está diciendo aquí, ustedes que van a, a, son empleados, deben estar sujetos con todo respeto, respeto a vuestros amos. Otra palabra para jefe. Y el apóstol Pedro dice, no solamente a los buenos y afables, no solamente a aquel que es chévere contigo, que te paga bien, que todo es correcto, que hay un respeto, no solamente con ese, dice sino también con los difíciles de soportar. Somos llamados a eso. ¿Sabe qué, hermano? La, debe haber una diferencia. En el sentido de que el incrédulo, el incrédulo quizás dice, no, yo ya yo no aguanto más, me voy de aquí. Y, y déjeme decirle, el cristiano también tiene que darse a respetar y pueden haber algunas causas por las que un cristiano puede salir de un trabajo legítimamente. ¿Verdad? Pero el, el apóstol Pedro está pensando en el testimonio y dice... Aún aquel que es difícil de soportar, que ni él mismo se soporta, diga, wow, ¿cómo es que este me soporta? ¿Cómo es que tú me soportas? Es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Es que yo tengo a Cristo. Es que somos llamados, hermanos, a hacer luz en las tinieblas, no en la luz. En todo caso, cuando las luces somos llamadas a estar juntas, es a invocar y glorificar el nombre del Señor como estamos haciendo esta mañana. Pero mientras estamos allá afuera, somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Y no hay propósito en ser luz donde ya hay luz vaya a ser luz donde hay oscuridad para que brille para Cristo para que otros vengan al conocimiento del Señor eso es lo que espera Dios en tu vida pública aún en medio del sufrimiento es que estoy sufriendo pastor Dios tiene propósito Dios tiene propósito mire el versículo 19 porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias Padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de quién, hermano? De Dios. En otras palabras, está diciendo: no seamos el cristiano que fue que lo cogieron robando, que te cogieron mintiendo, que te cogieron haciendo lo incorrecto. Si no, porque si te castigan por eso, pues que eso es justo, hermano. Ay, que estoy sufriendo persecución, pero ¿por qué? Porque estás robando, porque estás mintiendo, porque estás haciendo las cosas incorrectas. ¿Qué puedes esperar? Ay, pero yo soy hijo de Dios. Pero eso no te lleva a estar haciendo las cosas malas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y, y luego dice, más bien, aun cuando sea muy difícil, haz, hazlo bien aunque te traten injustamente porque Dios aprueba eso. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser posible? Aún cuando sea injusto, yo hacerlo bien. Hermano, la razón está en el verso 21 al verso 25. Y es que somos llamados a ser siervos de Cristo porque Dios nos dio un ejemplo que quiere que sigamos. Y ese ejemplo, ese es el del Señor Jesucristo. Mire el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Note que hay un llamado, hermano. No estamos hablando del llamado pastoral. Eso es un llamado aparte que Dios le da a ciertas personas. No estamos hablando del llamado a salvación. Ya esta congregación fue llamada a la salvación y creyó en Cristo. Estamos hablando de un llamado a los padecimientos. Y eso no suena fácil, pero es así. Dice, para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Para qué cosa, hermano? Para que sigamos sus pisadas. Entonces, hermano, tenemos que seguir las pisadas de Cristo como siervo de Cristo. Como Cristo padeció, nosotros también padecemos. Esto no es fácil, pero con Cristo todo lo puedo. Dice, el cual no hizo pecado. Eso es un reto para nosotros, no somos perfectos, ¿verdad? Vamos a pecar pero este es el ejemplo máximo. Dice, ni se halló engaño en su boca. Es verdad, el Señor nunca fue encontrado como mentiroso. Y usted sabe que trataron muchas veces de hallarle como mentiroso. Porque Jesús proclamaba ser Dios. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Pensemos en las últimas horas de sufrimiento de Cristo aquí en la tierra. Que lo maldijeron. ¿Y qué fue lo que él dijo? Padre. Perdónalo porque no saben lo que hacen. No los no lo maldició hacia adelante. Muchas veces yo sé que está esa tentación que nos dicen los ajos y la serpiente y las cebollas y uno, la carne se levanta, ¿verdad? Pero deje que el espíritu se levante más. Dice, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba. Ahí está la naturaleza, ¿verdad? A defendernos que está ahí en ciertos grados hay que defenderse pero aún cuando vemos que estamos padeciendo por la causa de Cristo por el testimonio de Cristo dice no amenaces no, no, no hay que amenazar hermano ya Dios va a hacerse cargo y va a hacer justicia y va a castigar al pecador no hay que amenazarle dice si no encomendaba la causa al que juzga justamente eso es lo que nos toca también a nosotros hacer yo estoy sufriendo, yo sigo sirviendo al Señor, pero ¿puedo orar? Señor, mira mi sufrimiento, donde quiera que me encuentre, ya en mi trabajo, en la escuela, en el lugar que me encuentre que estoy sufriendo, Señor, mira mi causa, la pongo en tus manos, Señor, Y confiemos en el Señor y dejemos que Dios, mire, haga venganza, Él es el de la venganza. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos los pecados vivamos a la justicia y, y por cuya herida fuisteis sanados cuando leo esta, estas palabras que el apóstol Pedro está diciendo hermano inspirado por el Espíritu Santo nos, nos debe llevar a que tenemos que tener la actitud de Cristo somos llamados aún en medio del sufrimiento escucha bien idea es que nosotros tengamos el poder, el, a Dios a través de nosotros, pero somos llamados en medio del sufrimiento a sanar a otros, a ayudarles en su, en su sufrimiento. A usted no le ha pasado que hay gente, a mí me ha pasado como pastor, yo he ido a gente que ayuda al hospital a visitar y el hermano o la hermana por el que voy a orar me termina básicamente dando un sermón a mí y yo termine siendo edificado. Y, y hasta ahora por mí espérate no se supone que era yo quien te iba a ministrar y tú me has ministrado a mí porque el que está en Cristo aún en el sufrimiento ministra para el Señor dice aquí versículo 25 porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas ustedes son diferentes Ustedes estaban igual de descarriados. Podemos allá recordar lo que dice Isaías en el capítulo 53. Isaías 53, en el versículo 4, dice, «Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas, perdón, mas el herido fue por nuestras rebeliones». Molido con nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Note lo que dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 7, angustiado él y afligido, angustiado y afligido, sufriendo, dice no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como venja delante de sus tranquiladores empudeció y no abrió su boca hay un testimonio muy parecido al del Señor Jesucristo, verdad, ninguno como el Señor Jesucristo, pero el mismo Esteban, en Hechos el capítulo 7, que después de dar una tremenda predicación allí lo empezaron a pedrear. Y él dijo básicamente citando las mismas palabras del Señor Jesucristo. Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que él empezó a ver que el cielo se abría. Y empezó a describirlo y la gente le estaba escuchando. Y dice que muchos vieron en la cara de Esteban el ángel de Dios. Como un ángel. Hermanos, es lo que la gente tiene que ver de nosotros. Tienen que ver... Un rostro angelical. Y no estoy diciendo que es que nos maquillemos más las damas y que nos bañemos mejor los varones. Eso es importante. El aseo, ¿verdad? Personal, el maquillaje para las chicas. Eso es importante. Pero que, que vean a Cristo en ti. Que vean el testimonio para que se conviertan, para que sean devueltos a Cristo. Dice aquí: Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas hablando el Señor Jesucristo, Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida Dios por las ovejas y los que oyen, verdad las, las ovejas de Él, oyen su voz y le siguen Qué ejemplo tan grande el apóstol Pedro usa en Jesucristo para que seamos siervos de Él siervos de Cristo para que en el mundo seamos luz en las tinieblas y hermano aún en medio del sufrimiento Aún en medio del sufrimiento, somos llamados a hacer luz. ¿Qué vas a hacer con tu vida, hermano? ¿Qué vas a hacer con tu vida? No es que no le lleves a, a Cristo tu, tu sufrimiento. No es que busques llevar tus cargas a Él. No es que Dios no está consciente de tu sufrimiento. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Pero Dios te llama a servirle aún en medio de eso porque hay propósito. Tu vida tiene propósito para Cristo hagamos algo para el Señor y que Dios se glorifique y que podamos luego dar testimonio es probablemente que Dios te tiene mire hay situaciones donde Dios nos lleva muchas veces a través del sufrimiento ¿sabe por qué? porque no queremos ir voluntariamente no queremos ir voluntariamente y Dios pues nos hace pasar por el sufrimiento para llevarnos a ese lugar y ser de testimonio yo les a que lo haga voluntariamente pero a veces aún aun, aunque ustedes dicen no, es que yo siempre estoy dispuesto pero estoy sufriendo como quiera. Dios tiene propósito como quiere hermano. en medio del sufrimiento somos llamados a ser luz ¿quién eres para Dios? recuerda lo que eres para Dios nación santa, pueblo adquirido por Dios real sacerdocio ah, ¿qué eres para el mundo? eres extranjero peregrino no eres de este mundo la gente te debe ver diferente te debe ver como extraño qué espera Dios de tu vida personal en medio del sufrimiento, que te abstengas de los deseos carnales y que mantengas una vida eh, eh, correcta ante el Señor. ¿Y qué espera Dios de tu vida pública? Que seas luz. ¿Y cuál es el ejemplo a seguir? Cristo es el ejemplo a seguir. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque ella es